0: Ich habe heute eine ne Message dabei und ich, ich, ich habe Erwartung, dass es was freisetzt, hier unter uns. so wirklich, wirklich mitten unter uns. Und zwar eigentlich, dass es nur Glaube freisetzt, hier als Teil des Volkes Gottes in Friedrichshafen und der ganzen Region. Und der Titel ist ähm, Bethesda für Deutschland. Falls, ich, falls du denkst, was ist das für ein komisches Wort, das wirst du danach Message wissen, hoffentlich. Und wir starten heute auch in diese, also wir haben gerade den Teaser gehört, falls du ihn gehört hast, ähm, Bibellesen wie nie zuvor, eine neue Serie. Ähm, und ich bin ein bisschen off, aber wir schauen uns eben diese Bibelstelle, wo es über Bethesda geht, ähm, sehr genau an. Und es kann eine Ermutigung für dich sein, dass in Bibelstellen so viel mehr drinsteckt, als du denkst, selbst wenn du denkst, dass du sie kennst. Du kennst Bibelstellen, die hast du, vor allem wenn du in diesen christlichen Kreisen aufgewachsen bist oder schon länger dabei bist. 20.000 Mal gehört mindestens und du denkst, ich weiß worum es geht, ich will dich ermutigen, nimm die und nimm dir Zeit für die und du entdeckst, entdeckst dass die so unglaublich tief sind in allen Sachen und das, ist, äh, das fasziniert mich immer wieder und ich denk so, und das ist wirklich so ein Moment, wo ich mir denke, wow, krass Gott, ey. deine Größe, Weite und Höhe und Tiefe ist einfach unergreifbar jemals. Also ich lerne immer. So einfach, Ermutigung dafür. Ich bete am Anfang mal noch. Jesus, wir danken dir jetzt für die nächste Zeit hier, für die nächsten Minuten. Und Heiliger Geist, nimm meine Worte und gebrauch sie wirklich zu deiner Ehre, für das, was du tun möchtest hier unter uns. Wir öffnen dir den Raum, wir öffnen unsere Herzen für das, was du tun möchtest. Und für das, was du sprichst, wirklich selber auch. Und was du tust währenddessen. Wir danken dir für deine Gegenwart und für deine Güte einfach an jedem Tag. Amen. 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 Ähm, ich habe noch einen Kaugummi im Mund. Ja. Wie machst du den raus? So unprofessionell, Mann, ey. <lacht> Schlimm. Hätte ich in der Schule gemacht. Also, ich erzähle euch am Anfang, wie es zu diesem Titel kam. Weil hinter diesem Titel liegt eine Story und die ist für mich wirklich wichtig. Also ist echt was... Ich habe das wirklich auf dem Herzen hier zu teilen, diese Message. Und zwar war ich vor, vor viereinhalb Jahren, bin ich Teil einer Missionsorganisation gewesen, für zwei Jahre eigentlich. Und ich war da Teil von einem Programm, das hieß tatsächlich Missionstrainingsschule. Also es war eine vollzeitliche Ausbildung eigentlich für, zu Missionen und vor allem Evangelisation. Also wir waren viel evangelisieren auf der Straße und so weiter. Und ein Part von diesem Programm war, dass wir zu, als in so einer kleinen Crew zu verschiedenen Gemeinden gereist sind, in ganz Deutschland und auch in Österreich, ähm, zu Jugendgruppen gegangen sind und haben, die, haben über Evangelisation was denen erzählt, sind mit denen dann raus auf die Straße und haben denen das beigebracht und evangelisiert und, solch und so weiter. Darum geht es gar nicht, aber das ist der Rahmen, das müsst ihr verstehen. <lacht> ähm, und dafür haben wir auch davor vor diesen Einsätzen, wo wir hingegangen sind, haben wir gebetet für diese Plätze, wo wir hingegangen sind. Und ein Stopp war tatsächlich, das müsste jetzt vor dreieinhalb Jahren, gew ah, vor drei Jahren gewesen sein, Friedrichshafen. Und deswegen haben wir für Friedrichshafen auch gebetet. Und ich weiß noch, wir waren im Gebet. Und ich weiß nicht mehr so viel vom Gebet. Aber auf einmal betet mein Leiter was. Und er sagt so, wir beten für Friedrichshafen, für alles Mögliche. Wir waren damals beim, beim Einsatz in der Gemeinde. Und dann sagt er so, Gott lasst den Bodensee Bethesda für Deutschland werden. Und das war so krass in diesem Moment. Wie, also in diesem Moment, das, ist, das hat mich so getroffen, dieser Satz. Und ich habe gemerkt, auf diesem Satz liegt so eine Kraft drauf. Ähm, und Also wirklich, das hat mich, ich habe richtig so gezittert. Das war wirklich verrückt in diesem Moment, was ich gemerkt habe. Da liegt geistliches Gewicht drauf. Und das hat eine prophetische Kraft, dieser Satz, der da in, im Gebet so gefallen ist. Und seitdem... Trage ich so diesen Satz irgendwie in meinem Herzen und mit mir rum und jedes Mal, wenn ich an Bodensee komme, denke ich, boah, Bethesda für Deutschland und das ist wirklich so und das ist was ich mir wünsche heute, also einmal, ich weiß nicht wie sehr dieses so ein prophetisches Wort reicht oder wie das aussieht, wie sich das ausgestaltet im Endeffekt, aber es ist erstmal gar nicht so wichtig, weil das soll immer erstmal was freisetzen. Was von, was, von, was von Gottes Realität ist, wenn Gott was spricht, soll immer erstmal was freisitzen in uns und in uns was auslösen. Und das möchte ich eigentlich heute, durch die, dass es durch die Message passiert. Ähm, und deswegen ist der Name für diese, für diese Message heute Bethesda für Deutschland. Und deswegen lesen wir erstmal die Story. Und dann habe ich, also genau, wir lesen die erstmal. Das erste, Johannes 5, du kannst gerne mitlesen. ist ein ganzes Stück, aber wir lesen die äh, einfach mal ein Stück. Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Hm, da kommt der Name her. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war und fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt und wenn das Wasser bewegt worden ist. Und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir herein. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus da zu ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte. Und ging los. Das geschah an einem Sabbat. Das ist die Story, in der wir uns heute bewegen. Jesus kommt nach Jerusalem, kommt an so eine Poolanlage, da liegen überall Kranke rum. Dann sieht er diesen ein, sieht ihn an, erkennt, ah, okay, krass, der ist schon lange da und heilt ihn. So, das ist die Story. Und ich habe sieben Punkte heute, die ich an dieser Story habe, die, an der wir hingehen möchten. Und jeder einzelne Punkt ist für mich was, was in dieser Parallele stellvertretend für Bodensee, Bethesda, der Teich und Friedrichshafen äh, genauso steht. Und kurze Erklärung, falls du dich vielleicht fragst, was labert der Mann mit ins Wasser und bewegen und so, an diesem Teich von Bethesda, das ist so eine, eben eine Anlage mit mehreren Säulen gewesen, so, ein, so Becken, ähm, war es so, dass immer mal wieder der, ein Engel des Herrn gekommen ist, zu diesem Teich, dann hat der Teich sich bewegt und dann war es so, der Erste, der ins Wasser gekommen ist, der wurde geheilt. Nur der Erste. Und ich weiß nicht, wie viel, ähm, wie oft sich das Wasser bewegt hat, keine Ahnung, aber der Erste, der dann reinkommen ist, wurde und Deswegen waren die Kranken da und jeder hat versucht, ich will der Erste sein, der reinkommt, natürlich. Und deswegen, wir starten direkt mit ähm, Punkt 1, die Offenbarung, die da drin liegt, die Offenbarung Jesus als den Sohn Gottes. Und wir, also wir lesen am Ende in Vers 9, ganz am Ende, so einen ganz kleinen Satzteil, der aber sehr wichtig ist. Nämlich der letzte Satz ist einfach nur so eine Nebennot. Das geschah an einem Sabbat. Jetzt wissen wir vielleicht, an einem Sabbat darf man nicht arbeiten als Jude. Und Jesus war Jude und es war in Jerusalem, das waren alle Juden. Und man darf aber auch nicht heilen, weil Heilung ist Arbeit. Nur Gott darf heilen, weil Gott ist der Herr über den Sabbat. Also Gott hat den Sabbat gemacht und nur Gott, deswegen steht er über dem Sabbat und er darf das durchbrechen, diese, diese Norm. Und nur Gott darf heilen. Jetzt kommt Jesus zu diesen Teilchen und alle Juden wissen das. Und heilt diesen Typen. Und drückt damit eigentlich aus, ich bin Gott. Und das ist der erste Punkt für mich. Wenn Gott, wenn Jesus kommt und Wunder passieren, ist die Offenbarung, dass er der Sohn Gottes ist. Dass er nicht nur irgendein Rabbi ist, der rumläuft und schöne Lehren verteilt, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Und das lesen wir auch in den, in den äh, Versen danach, wenn du das Kapitel mal nachlesen willst. Das war crazy für die. Die, die ganzen Juden so dann geht es, also geht die ganze Zeit dann noch das Kapitel darum, um Sohn Gottes und ich im Vater und ich sehe nur das, was er tut. ich mache nur das, was ich ihn tun sehe und, und die Juden wollten ihn steinigen deswegen. Das ist so einer dieser Momente, wo das so war, okay, der hat sich mit Gott gleichgestellt, der muss, der muss getötet werden. Aber Jesus offenbart sich als der, wer er ist, als der Sohn Gottes durch diese Heilung. Außerdem, das finde ich auch cool, eine zweite Sache, es ist am wir lesen ja, ein Engel des Herrn oder ein Engel des Herrn kommt manchmal, bewegt das Wasser. Und Jesus wird im Alten Testament auch als der Engel des Herrn bezeichnet. Also es gibt ein Engel des Herrn und der Engel des Herrn. Ich mag das, ich studiere Theologie, das ist so ein bisschen so ein nerdiges Ding. Aber es ist, da ist schon was krass, es ist ein Engel des Herrn kommt manchmal zu diesem Teich und einer wird geheilt. Jetzt kommt der Engel des Herrn, Jesus selber an diesen Teich und er heilt, wann er will. Weil er ist der Sohn Gottes. Er ist, und er darf heilen, wann er will. Amen. Zweiter Punkt. Jesus, der da direkt herauskommt, Jesus durchbricht die Normen der Gesellschaft. Und ich will wirklich heute, lass uns Glauben für Heilung entwickeln. Lass uns Gott glauben für Heilung hier am Bodensee. Für ein Bethesda, für Deutschland. Wo solche Wunder geschehen. Und Jesus durchbricht die Normen der Gesellschaft. Wir lesen danach, dass auch die Pharisäer kommen und zu dem Geheilten gehen und sagen, hey, es ist Sabbat, du darfst doch gar keine Trage rumtragen, auf die du lagst. Es war eine Norm der Gesellschaft, dass am Sabbat solche Dinge nicht gehen. Ich weiß nicht, was die Normen der Gesellschaft von uns sind, wenn wir über Heilung denken. Was sind die Diagnosen? Was sind die... Prozesse, die wir denken, dass sie passieren müssen, bis Heilung kommt. Was ist die Norm der Gesellschaft von Heilung bei uns heute? Und Jesus kommt einfach und durchbricht diese Norm. Ihm ist es völlig egal, was als so macht man so gilt. Er ist Gott. Er ist der Sohn Gottes, er darf heilen, wann er will. Er hat alle Macht in im Himmel und auf der Erde. Er kommt einfach und weil er will, heilt er einfach. Weil er gut ist und weil sein Herz Mitgefühl hat mit den Kranken und allen möglichen anderen. Ja. Und er durchbricht die Norm. Glaubst du, dass Gott, wenn Jesus kommt, die Norm durchbrechen kann, was wir denken, was normal ist, wie Heilung oder Wunder passieren können? Ja. Lass uns weiten, lass uns unseren Glauben weiten, unseren Blick weiten dafür. Wenn du gedacht hast, du musst sechs Wochen das und das machen und wenn Gott gut ist, hält dich da drin, wieso soll das nicht durchbrechen? Wieso soll Gott nicht so herkommen und nicht hier nach Friedrichshafen in die Bodenseeregion und so heilen, wie man gedacht hat, das ist noch nie so passiert? Das haben wir noch nie gesehen. Wieso nicht? ist nicht die Norm der Gesellschaft, nicht das Normal. Ja und? Er ist Gott. Drittens, die Reaktion auf die Heilung. Die Pharisäer, die stehen ja für die Re religiöse Elite, oder für das, auch das religiöse, das Religiosität, die kommt zu diesem Mann, und das muss ich dir eigentlich echt mal geben. Der Mann ist 33, 38, so rum, 38 Jahre krank. Wir wissen nicht, wie lange der an diesem Wasser lag. Vielleicht gar nicht die 38 Jahre, vielleicht aber jahrelang. Und immer wartet er, bis sich das Wasser bewegt, und er schafft es nicht. Jetzt kommt irgendein Rabbi, und heilt ihn, der steht auf, mit seiner Trage trägt ihn rum, und dann kommen die Pharisäer und sagen, nee, heute darfst du nicht deine Trage tragen. Wie würdet ihr da reagieren? Pff, also du Pharisäer, ich weiß ja nicht, aber ich lag 38 Jahre rum, jetzt kann ich wieder gehen. Was willst du mir denn jetzt sagen? So, uh, heute darf ich nicht. So, Sabbat, mh, ich kann wieder laufen, Mann. So, aber die Reaktion ist, wenn wir Pharisäer als biblisches Bild für eine Religiosität nehmen, dass Religiosität sich offendet fühlt, wenn Gott Wunder tut. Und Friedrichshafen, wenn, in euch, wenn ihr ein Ort seid von Bethesda, wo Gott, wo wirklich was ist, was ich glaube wirklich für diese Region, vielleicht muss ich nochmal sagen, es ist wirklich, glaube ich, eine Berufung auf die Region, Bethesda für Deutschland zu sein. Wirklich ein Ort für Heilung, wo Leute kommen, und wir sehen es ja schon teilweise im Natürlichen, Reha und das ist ganz Kur cool und so Zeug. Aber das ist ein geistlicher Gott. Gott will, dass Bethesda für Deutschland ist. Aber wenn Gott anfängt, das zu machen in uns, wird Religiosität in uns offendet sein. Wir werden sagen, hey, das darf er nicht so. So darf der das nicht. Heilung muss so und so sein. Theologie sagt, meine Theologie sagt das und das und das. Und es wird uns offendet sein, wenn Gott kommt und es durchbricht. Und da müssen wir aufpassen. Und erwarten, dass es kommt in der Stadt, in der Region. Weil Es gibt Religiosität, es gibt den religiösen Geist und der wird, wird offendet sein, der wird attackiert sein davon und wird sagen, nee. Und das krasse ist, der Satz, den ich aufgeschrieben habe, Religiosität hält lahm oder sogar krank, wenn du es noch stärker sagen willst. Weil Religiosität sagt, heute darfst du die Liege nicht tragen, du musst weiter am Boden bleiben. Religiosität hält lahm. Und lähmt. Aber wenn Gott kommt und der lebendige Sohn Gottes, dann wirst du nicht am Boden halten gehalten. Sondern du wirst aufstehen und auch lebendig werden. Und du wirst sagen, hey, 38 Jahre. Wer ist irgendjemand, der mir sagt, dass wenn Gott mich heilt, ich jetzt am Boden liegen bleibe? Nee, ich stehe und ich laufe. Amen. Vierter Punkt. Hoffnung für Unmögliches, habe ich den genannt. 38 Jahre. Ich habe schon gesagt, wir wissen nicht, wie lange der da lag. Es kann sein, dass er vielleicht nur ein paar Wochen war oder es kann aber auch mehr sein. Es ist dein Raum, was du dir ausmalen willst. Wie oft, ich stelle mir vor, er war eine ganze Zeit da. Ich glaube, er war eine ganze Zeit da. Wie oft, denkst du, hatte er schon die Hoffnung, nächstes Mal... Wenn das Wasser sich bewegt, bin ich dran. Nächstes Mal, das muss ich mir mal vorstellen, nächstes Mal bin ich der Erste. Nächstes Mal schaffe ich es. Nächstes Mal kriege ich meine Heilung. Nächstes Mal kann ich wieder laufen. Nächstes Mal kann ich vielleicht in mein altes Leben wieder zurück. Kann ich wieder das machen, was sich aufbaut für eine Hoffnung und wie oft die schon zerstört worden ist. Wie oft, schon, wie, wie oft muss seine, hat er schon Erwartungen haben, gehabt haben müssen? Und, so. und, dann, und, dann, und jedes Mal stirbt ein bisschen Hoffnung. Und dann denkt er wieder, komm, ich, und ich erwarte wieder. Ja. Ja. Und wieder nichts. Und ich, komm, okay, komm, ich, vielleicht ja doch wieder. Und wieder ist es nichts. Und, ist, und dann sagt er ja, als Jesus ihn da fragt in der Bibelstelle, Herr, so oft ich es probiere, immer wenn sich das Wasser bewegt, ist schon jemand anders vor mir drin. Wie viel Enttäuschung muss der schon erlebt haben? Wie viel Enttäuschung haben Leute hier in der Bodensregion auf Kur und Reha schon erlebt? Wie viel haben die schon gedacht, komm, nächstes Mal, nächste Therapie, nächstes, nächster Besuch, nächste, das und das medizinisch? Und sie sind wieder enttäuscht worden. Und sie sind wieder enttäuscht worden. Ich glaube, dass der Mann nicht mehr so viel Hoffnung hatte. Und vielleicht waren es nicht nur Enttäuschungen, sondern so Sätze haben sich bei ihm schon als Identitätsaussagen gebildet. Also sowas wie oder vielleicht kennst, vielleicht kennst du so sagen: Ja, nee, bei den anderen funktioniert es, aber bei, bei mir nicht. Bei mir nicht, die anderen sind immer zuerst. Ich bin immer der Letzte. Solche Sachen kennen wir, oder? Weil wir enttäuscht worden sind. Und dann denken wir, oh, ich erwarte wieder, ich glaube, ich hoffe, wir wurden wieder enttäuscht. Und, aber in so eine hoffnungslose Situation kommt Jesus, er sieht den Menschen, er sieht den Einzelnen, er muss nicht mal sagen, was passiert und er weiß, was los ist. Und weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen Sehen und Anschauen. Du kannst Menschen anschauen, du kannst alles Mögliche anschauen oder du kannst sie sehen. Sehen ist ein Erkennen und es ist eine tiefere Ebene als Anschauen. Und ich liebe es an Jesus und das hängt für mich wirklich eng mit der Heilung zusammen, weil Jesus schaut dich nicht einfach nur an, ja, ah, ja, okay, hier und, sondern er sieht dich an. Und er weiß, was los ist. Und er weiß, was vom Einzelnen los ist. Und auch wenn du schon 38 Jahre oder hier in der Region. Was weiß ich, wie viele Jahre schon krank bist und keine Hoffnung mehr hast. Aber Jesus kommt, er sieht dich, er weiß, was los ist. Und in einer hoffnungslose Situation spricht er ein Wort und das Wunder geschieht. Und das kann bei dir genauso sein. Das kann hier genauso sein. Weil Jesus ist der Gleiche. Es gibt Hoffnung für Unmögliches. Da, wurde schon mal enttäuscht worden bist in diesem einen Thema und es schon aufgegeben hast mit Gott, kann Jesus trotzdem reinkommen. Yes. Nach 38 Jahren. Ja. Vielleicht müssen es auch gar nicht so lange sein. Aber er kommt rein. Und er gibt dir nicht nur Hoffnung sagt, glaub nochmal ein, er macht das Wunder direkt, ja. weil er es gut meint. Und wenn Jesus ein Wort spricht, kommt Heilung auch zu dir. Können wir das glauben? Nächster Punkt, Punkt 5. Die Bedeutung von Bethesda. Ich habe nachgeschaut, wenn die hier ein Ort von Beth wenn das ein Ort sein soll. So. Ich hoffe, ihr versteht das ja nicht, dass ich das immer so sage. Sondern natürlich. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Und das Coole ist im Hebräischen, das bedeutet eigentlich Haus der Gnade oder fließendes Wasser. Und das finde ich richtig schön. So. Weil wir lesen in Vers 3, da waren. Viele Kranke und alle Arten von Krankheiten. Also, da waren wir blinde, gelähmte, verkrüppelte, und das ist wie so eine Aufzählung, so, Punkt, Punkt, Punkt. Alles Mögliche lag darum. Und lasst uns glauben, dass die Gemeinde und auch wir hier als Church ein Haus der Gnade sind, wo Leute hinzukommen, wo sie Gnade erleben, wo sowas passieren kann, wo eine Realität ist, von Gott ist da. Hier ist Gnade möglich, hier ist Heilung möglich, Wunder passieren, warum? Weil Gottes Realität ist Wunder. Hast du den Satz schon mal gehört? Gottes Normalität sind Wunder. Das, der kann gar nicht anders. Der macht halt Wunder. Die ganze Zeit, weil das ist halt, wie er ist. Das finde ich so nice zu denken. Weil wir, für uns ist oft so Wunder, so das außergewöhnliche Ding und das soll es bleiben im Sinn von, dass wir das schätzen und ehren und begehren und wollen und lieben. Aber wie ist es bei uns? Der Gott ist mit uns. Wunder können auch unsere Normalität werden. Er kann es durch dich tun. Warum nicht? Ein Haus der Gnade, fließendes Wasser. Und lass uns glauben, dass Gott uns zu einem Ort macht, dass egal wie viele Leute krank kommen, egal mit welchen Krankheiten, egal wie lange schon krank, dass sie hier im Haus der Gnade fließendes Wasser finden, lebendiges Wasser, das aus uns fließt und das Heilung in ihnen bewirken kann, das sie berührt im Herzen, wo Gott sich offenbaren kann, dass er der Sohn Gottes ist, wo Hoffnung ins Unmögliche reinkommt und vielleicht auch die Norm durchbricht. Und ich finde es so, so cool, auch diesen Unterschied, so Bethesda ist ein stilles Wasser und es ein Engel des Herrn kommt und es bewegt sich manchmal. Im Neuen Testament sind wir die, aus dem lebendiges Wasser fließen soll, wenn der Gott selber in uns kommt. Wenn Jesus kommt, ist es nicht ein stilles Wasser, das sich manchmal bewegt, sondern ein fließendes Wasser. Lebendiges Wasser, das die ganze Zeit im Fluss ist und läuft. Eine frische Quelle, die immer da ist. Nicht nur ein bisschen, manchmal. Sondern immer ein Haus der Gnade. Lass uns ein Haus der Gnade sein. Lass uns ein Haus, sein, das Gnade empfängt um Weitergibt. Ja. Punkt Nummer 6. Und der Punkt, der hat mich so berührt, wirklich. Und ich habe ihn genannt: der Test des Herzens. Weil, liebes Friedrichshafen, wenn ihr eine Berufung da habt und es aufgeht irgendwann, dann werden eure Herzen getestet werden von Gott. Und ihr müsst euch das stellen: wir uns wieder vor die Situation. Jesus kommt in diese, in die, zu diesem Ort, und überall liegen Kranke rum, jeder weiß, diesen krank, das ist ja Bethesda. Das war klar, jeder wusste das. In Jerusalem vor allem, du bist Rabbi, Jesus. Und dann kommt Jesus rum, es ist noch nichts gesprochen worden. Sieht ihn an, weiß, oh, 38 Jahre. Noch nichts gesprochen worden. Das erste, was er fragt ist, willst du geheilt werden? Jesus? Wirklich? Jetzt mal ehrlich? Was soll denn die bescheuerte Frage? Lieber Rabbi, du weißt doch, wir sind hier in Bethesda. Du weißt, hier sind Kranke. Was will ich denn wohl? Hast du ein Problem mit deinen Augen? Kannst du dich direkt daneben legen. Wenn es Wasser sich bewegt, kommst du vielleicht rein. Oder was? Jetzt mal, Oder? Was ist denn das für eine Frage? Warum fragst du das? Ich liege hier in Bethesda rum. Ich will gesund werden, okay? Und, es, und so oft ist es unsere Reaktion auf solche Sachen. So, Jesus, du hast es doch schon davor erkannt. Die Bibel sagt es doch extra. Du wusstest es doch schon. Warum frägst du denn noch? Und wir sind, so oft, wir sind so oft von diesem Thema oder auch von wie Gott mit uns ist, offendet und fühlen uns beleidigt und attackiert und sind sauer und zornig. Und was mich so berührt, ist der Mann in der Geschichte, er wird nicht zornig. Er ist nicht beleidigt, er ist nicht sauer, er fühlt sich nicht offended oder attackiert oder, keine Ahnung, er lag, dreht sich nur so weg, so, komm, lass mich. So, wie morgens, wenn mein Wecker klingelt. So, er ist nicht offended und alles, was er sagt, ist, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft. Ich, ich habe niemanden, der mir hilft. Immer wenn ich es versuche, das erste Mal ist schon jemand anderes da. Und ich glaube wirklich, dass das Gottes Herz berührt hat. Weil der Mann hat zwei Sachen erkannt und es ist erstens... Hat erkannt, dass er es aus sich selbst heraus nicht schaffen kann. Er sagt, immer wenn ich es versuche, schaffe ich es nicht, weil jemand anders schon erst jemand vor mir da ist. Und das Zweite ist, er hat verstanden, dass er jemanden braucht, der hilft. Er hat gesagt, ich brauche jemanden, der mir hilft. Und jetzt steht Jesus, der Sohn Gottes, das berührt mich wirklich so, steht vor ihm und er weiß, ich bin deine Hilfe. Und Jesus antwortet nämlich gar nicht mehr drauf, sondern sagt einfach, steh auf und geh. Und ich glaube, dass dieses offene Herz von diesem Mann, ihn so berührt hat, das er wusste, er braucht eine Hilfe und, sagt, und offenbart sich als Sohn Gottes. Ich, ich bin die Hilfe, ich bin der Sohn Gottes, ich bin gekommen, um zu retten, was zu, was verloren ist. Ich bin gekommen für die Kranken, weil die brauchen einen Arzt. Später in der Story lesen wir, dass er sagt, hey, erzähl nicht weiter, dass ich das bin. Er wollte sich noch gar nicht so offenbaren, aber ich glaube, dass das Herz dieses Mannes ihn so berührt hat, dass er nicht anders konnte, als ihn zu sagen, komm, ich helfe dir. Ich bin Hilfe. Du schaffst es nicht alleine. Du schaffst es nicht alleine, Heilung. Heilung fließt von Gott. Und du brauchst ihn, dass er dich hilft. Und diese zwei Punkte sind so wichtig. Und das ist der Test des Herzens. Wirst du erfendet? Fühlst du dich beleidigt? Wirst du attackiert? Fühlst du dich attackiert? schießt zurück? So eine dumme Frage, Jesus, was soll das? Er will dein Herz wissen. Ist dein Herz offen und weißt du, dass du ihn brauchst? Es ist der Test des Herzens, der so wichtig ist bei solchen Themen. Wie würdest du reagieren, wenn Jesus heute zu dir kommt und es fragt? Wie würdest du reagieren? Vielleicht so, vielleicht auch nicht so. Es ist, unsere Herzen werden getestet werden, weil Gott will sehen, wie unsere Herzen sind. Es ist sein Ziel, das unsere Herzen berührt. Unser Körper ist auch gut, aber er will unser Herz. In allererster Linie. Und es berührt mich wirklich so sehr, dieser Mann, mich zu denken, denke, ich einfach nur, Herr, ich brauche jemanden, der, mich, der mir hilft. Wie beleidigt hätte er sein können? Überlegt euch mal. Es war bekannt, Jesus ist ein Rabbi. Ich weiß nicht, ob er Jesus schon kannte davor. Allein, er kannte ihn nicht. Aber vielleicht wusste er, dass er ein Rabbi ist, also er kannte ihn nicht von, wer er ist als von Gottes. Was denkst du, was ich hier mache ich beteste? Liegt hier zum Spaß rum? Hier ist so schön, kann ich mich sonnen? Das ist ein guter Winkel. Natürlich nicht. Und das Zweite, das kam mir vorher im Worship. Es gibt einen zweiten Test des Herzens. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Es gibt einen zweiten Test des Herzens. Die Pharisäer waren nicht an diesem Ort, wo das Wunder passiert ist. Und ihre Herzen waren zu und haben gesagt, du darfst es nicht, du musst liegen bleiben. Was ist der zweite Test des Herzens, wenn nicht an diesem Ort, sondern an einem anderen Ort in der Bodenseeregion das Wunder passiert? Gehen unsere Herzen zu? Wie bei den Pharisäern, der zweite Punkt vom Test des Herzens. Oder freuen wir uns für die Berufung Gottes, für die Region, für den Bodensee, für den Teich, für Deutschland, für den Bethesda, für Deutschland. Und unsere Herzen gehen nicht zu und wir freuen uns und sagen, ja, komm, steh auf und lauf weiter. Jubel und jetzt preis Gott. Oder sind wir zu und sagen, na, die andere Gemeinde die ist ja eh doof, die haben das und das gemacht und, und, und heute ist Sabbat, eh, das darf man nicht. Aber wir kommen so schnell in so ein Denken rein als Christen. Es, ist ein, es wird ein Test sein, weil erst wenn unsere Herzen ready sind, kann Gott sowas freisetzen in uns. Haben wir Glaube dafür, sind wir offen für Gottes Wirken, für den Heiligen Geist, für das, was er tun möchte. Siebter Punkt, letzter Punkt. Heilung für alle. Ich lese ab Vers 10 kurz weiter, ich habe es nicht auf der Folie. Einige von den Juden sagten deshalb zu den Gehalten, heute ist Sabbat. Das heißt, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. So, dann habe ich es halt gemacht. Jetzt laufe ich halt rum. Welcher Mensch hatte denn sowas befohlen? Fragten die Juden. Und jetzt, Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon, schon wieder verlassen. Der wusste nicht mal, wer Jesus war. Und Jesus hat ihn geheilt. Der Typ kannte nicht mal Jesus. Er wusste nicht, wer er war. Und deswegen der siebte Punkt, wenn Jesus kommt, gibt es Heilung für alle. Nicht nur für die Christen. Nicht nur für die, die ihn kennen, für alle. Für alle, die ein offenes Herz haben. Und die offen sind für ihn, die den Test des Herzens bestehen. Heilung für alle. Gott sagt nicht nur, nee, du musst erst mein Kind sein und erst so das Evangelium an mich glauben. Ist noch wichtiger vielleicht. Aber es gibt Heilung für alle. Wenn, was wäre, was Wie stellst du dir vor, was würde passieren, wenn Jesus. In die Bodenseeregion kommt, nach Friedrichshafen. Wie würde es aussehen? Was würde passieren? Haben wir Glaube, dass es ein Ort von Heilung für alle sein kann? Bethesda, das Haus der Gnade. Ein Ort, für, wo alle geheilt werden. Wenn Jesus kommt, profitieren alle davon. Nicht nur wir. Und das fand, ich finde es so verrückt. so Jesus war es, und das heißt nicht, dass es ihm nicht wichtig war. Ihm war es aber gar nicht so wichtig, ob er schon wusste, wer er ist. Sondern es war ihm wichtiger, dass sein Herz offen ist. Krass, oder? Lass uns unsere Herzen aufmachen. Für das, was Gott hat. Und wirklich so die Frage, warum sollte Friedrichshafen die ganze Bodensee-Region wie als Teil davon, als Shirt hier, nicht, dieses, nicht ein Tester für Deutschland werden. Ein Ort, wo das geschehen kann. Warum sollte es nicht so ein Ort sein, wo solche Dinge geschehen? Lass uns doch mal so rum an so Fragen hingehen. Wir sind so oft immer, mh, warum sollte das passieren? Und wir kommen immer aus einer Haltung von Unglauben eigentlich. Ah, oh, Ich weiß nicht. Und, uh, warum sollte es nicht passieren? Warum denn eigentlich nicht? Lass uns doch mit der Haltung mal an Sachen hingehen, die Gott vorhat. In allen Themen immer sehr. Ja, warum denn eigentlich nicht? Warum denn nicht? Warum nicht glauben erstmal? Warum soll es nicht passieren? Oft, weil, dann merkt man eigentlich, okay, so viel, wenn ich Gott anschaue, gibt es gar nicht so viele Gründe eigentlich, warum es nicht passieren sollte. Weil, wenn er will, Jesus kommt an den Teich und halt am Sabbat. Die haben damals gedacht, das gibt es nicht, das geht nicht. Ja, warum denn nicht? Wenn Gott will, dann will er. Es gibt ein Wort, äh, ein, ein Namen Gottes. Es gibt so sieben, im Alten Testament gibt es so sieben Urnamen, wie Gott sich selbst offenbart. Einer davon ist Yahweh Raffa. Haben wir vielleicht schon die, wahrscheinlich die ein paar schon gehört. Yahweh Raffa. Und das heißt, der Gott, dein Arzt. Es ist einer der sieben Urnamen, wie Gott sich offenbart hat. Im Alten Testament noch. Gott war schon immer der Heiler. Und das ist Deswegen ist es, Heilung ist nicht was, was Gott mal macht. Heilung ist, was er ist. Er ist der Heiler. Er ist der Arzt. Aus dem heraus, was er ist, fließt nur Heilung. Er kann nicht anders. Sein ganzes Handeln ist Heilung, ist heilend. Die ganze Zeit. Es ist nicht was, was er manchmal macht, wenn er gut drauf ist. Er ist der Heiler. Er kann nicht anders. Und so hat er sich schon im Alten Testament offenbart. Es war schon immer so und es wird schon immer so sein. Weil es ist, es ist auch egal, was du darüber denkst. Es ist ein Name, wie sich Gott selbst offenbart hat. Zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht gedacht war. Er ist der Heiler. Jesus ist der Heiler. Lass uns mal alle aufstehen. Es gibt im Psalm 7, 107 gibt's eine Bibelstelle, da steht der Herr sandte sein Wort und heilte sie. Und es gibt, und ich, das will ich noch kurz sagen, weil ich will, das ist Glaube und ich, ich wünsche mir, dass es Glaube bei dir erweckt. Es gibt drei Ebenen, eigentlich drei Bedeutungsebenen bei diesem Wort. Das eine ist erstmal, Gott sandte sein Wort, die Bibel, die Heilung ist, wenn wir sie lesen für uns. Das zweite ist, Jesus ist das Wort Gottes und Gott sandte Jesus, und das ist eigentlich auch ein messianischer also der eine, der auf Jesus geht und heilte die Menschen, damit sie vom Tod ins Leben kommen. Errettung ist Heilung. Und das dritte ist aber, ist wenn wir unser Wort sprechen, senden wir unser Wort wie Gott selber, machen wir das quasi nach im Kleinen und der Heilige Geist durch seine Kraft schenkt Heilung in anderen.